0: Olá, muito bom dia para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você ouve também no nosso aplicativo, você tem a opção do nosso site www.fmmais.com.br e você também tem a nossa live no Facebook que também já está no ar para você acompanhar. E também tem o nosso canal no YouTube, né? Nosso canal no YouTube, a gente está com alguns probleminhas técnicos, mas estamos resolvendo, né? Nos próximos dias aí vai estar tá ok. Ok? Muito bem. Hoje, dia 28 de setembro de 2021, né? Você fica bem informado aqui na Mais FM através da, do nosso programa. Quero agradecer a você que nos acompanha em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar do mundo. A gente começa o programa com o Bola na Rede. Bola na Rede, a gente traz o destaque de hoje é para a Libertadores da América. Né? Hoje tem jogo da semifinal da Libertadores e a gente vai a São Paulo, né? sem mais delongas. Nós vamos a São Paulo para falar com o Humberto Ferretti, que traz informações sobre os jogos de hoje e amanhã.
1: RBA News
0: Esporte
2: Após críticas pela retranca do jogo de ida contra o Atlético Mineiro E pela derrota diante do Corinthians no último sábado Palmeiras tenta se blindar para garantir vaga na grande final da Libertadores O duelo de volta da semifinal contra o Galo Será nesta terça no Mineirão Quem vencer fica com a vaga 0 a 0 leva para pênaltis e empate com gols classifica o Palmeiras. O 0x0 não está descartado, tanto que os atletas do Verdão treinaram penalidades nesta segunda. Mas há muita dúvida sobre a postura do time. Nitidamente, o Palmeiras jogou para não ser vazado em casa. Até porque o gol fora é usado como critério de desempate e, nesse caso, daria uma vantagem ao Atlético. Uma das possibilidades é Abel Ferreira mandar o Verdão ir para cima do galo logo de cara para tentar surpreender, fazer 1x0, obrigar o rival a virar para 2x1 e se fechar lá atrás. Outra opção pode ser recuar, atrair o Atlético, dar o bote e apostar nos contra-ataques estratégia que já funcionou em vários jogos. A postura do Palmeiras deve definir a escalação, que teoricamente conta com disputas no meio. E na frente, uma provável equipe é o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Luan e piquerez Felipe Melo ou Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu, e mais à frente Rony e Luiz Adriano ou Wesley. O meia Rafael Veiga, campeão da Libertadores de 2020 com o Palmeiras, falou que as lembranças da última edição motivam a equipe.
3: A gente está muito preparado muito motivada. Né, a gente estava até conversando ali no vestiário sobre a sensação, né, que é ganhar uma, uma semifinal, ganhar uma Libertadores. Então a gente tem que trazer à memória aquilo que que nos dá nos dá esperança, né, que é aquele sen sentimento que que a gente teve lá na final é, depois do River ano passado. Então é, a gente sai daqui muito motivada, né, porque a gente sabe que representa o jogo. Né? Então é isso, espero fazer um bom jogo e que o Palmeiras vença também.
2: Veiga ainda garantiu que a derrota para o Corinthians e toda a pressão que vem de fora não terão nenhuma interferência no duelo com o Galo.
3: Uma coisa que a gente aprende aqui no Brasil é isso, é mudar a chave, é se adaptar ao próximo jogo rápido. É, às vezes a gente ganha e nem comemora tanto, e também quando acontece algo algum resultado que... que que não é aquele que a gente queria, a gente também não vai ficar lamentando, né? É um jogo importante, a gente sabe que, que a gente classificando, a gente vencendo, é, vai apagar tudo aquilo que muitas pessoas falaram até aqui.
2: O duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras nesta terça começa às nove e meia da noite, no horário de Brasília. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, ouvimos aí, então, Humberto Ferretti, né, falando sobre o jogo de hoje. É, Palmeiras e Atlético Mineiro né? disputando uma vaga para a final da Libertadores na América. Amanhã tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil né? para disputar a outra vaga. Né? Então, este é, esta é a semana decisiva para a final da Libertadores que vem aí. Né? Vamos torcer para que dê uma final brasileira. Né? Eu Pessoalmente, torço por Atlético e Flamengo na final. Vamos ver o que acontece. Muito bem, esses é os destaques do nosso Bola na Rede. Vamos à nossa pauta nacional. É o que está nos principais sites de notícias do Brasil. CPI ouve advogada que ajudou a produzir dossiê com denúncias sobre a Prevent Senior. A Bruna Morato enviou à comissão um compilado que acusa o plano de saúde de ocultar mortes de pacientes que receberam medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Então a comissão parlamentar vai ouvir hoje, terça-feira, a partir das nove horas, nove e meia, por aí, né? A advogada Bruna Mendes Morato, responsável por ajudar os médicos a elaborar o dossiê com as denúncias envolvendo a Prevent Senior. Né? A Prevent Senior, portanto, plano de saúde de São Paulo, está sendo acusada de irregularidades cometidas né, no, em relação à pandemia da Covid-19, entre as quais a ocultação de óbitos pela doença e a prescrição de remédios sem eficácia. O Ministério Público de São Paulo criou uma força-tarefa para apurar as denúncias e documentos obtidos pela CPI devem ser encaminhados ao órgão para ajudar nas investigações. A iniciativa de falar, a comissão partiu da própria advogada que buscou senadores e se colocou à disposição. Né? Então a advogada é, Bruna Morato vai à comissão, a CPI, hoje no, no, no Senado, a né? comissão, a CPI da Covid-19, e o assunto é as fraudes feitas pela Prevent Senior. Essa Prevent Senior, uma empresa de seguros de saúde, está sendo acusada de omissão né, de, na, na certidão de óbito das causas de, do, de mortes por Covid, está sendo acusada de é, aplicar o chamado kit Covid, né, a ivermectina, a hidro, hidroxicloroquina e outros medicamentos que comprovadamente, cientificamente, está provado que não tem nenhuma eficácia em relação a Covid-19. Muita gente tomou esse medicamento, né? Muita gente tomou essas medicações por conta própria, né? Outros, no caso da Prevent Senior, né? Os médicos eram obrigados a fazer a a, a prescrição destes medicamentos, o que, né? Inclusive é o que a advogada Bruna Morato denunciou, né? Na verdade, ela fez a Vamos dizer assim, a denúncia em nome dos médicos. E vamos acompanhar, então, né? Hoje é mais um capítulo da CPI da Covid-19, lamentavelmente, né? Lamentavelmente a gente viu aí tantas mortes e muitas delas né, ocultadas, inclusive. Então tem muita gente que fala, ah, é, existe um superdimensionamento, né? No número de mortes. Na verdade, o que houve foi é, muitos... É, vamos dizer assim, muitas, muitas mortes que foram escondidas as causas, né? a causa principal que era a Covid-19. Bom, os médicos que trabalhavam na prevenção acusam a operadora de ocultar mortes de pacientes que participaram de um estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina. Né, associada à azitromicina para tratar Covid-19. Houve nove mortes durante a pesquisa, mas autores só mencionam, mencionaram dois, duas, né? Na verdade, dois óbitos. Então é isso. Dessa, a Preventicênio está sendo acusada de usar cobaias humanas nesse estudo, né? E esse assunto ainda vai render muito, né? O Ministério Público de São Paulo também entra na história e vai apurar né, o que aconteceu com esses pacientes, o que aconteceu com esse, esse, esse teste, né, essa pesquisa que foi feita de forma é, não autorizada. Né, os pacientes receberam medicação sem autorizar essa medicação. É, então é isso. Então, são vários, várias as denúncias. Né, os médicos foram coagidos a receitar o tal do kit Covid é uma das, das denúncias. Operadora orienta a prescrição de medicações sem concedimentos familiares e pacientes. Empresas, empresa determina a distribuição a pacientes do kit Covid pacote de remédios que não têm efeitos contra a doença. Profissionais foram obrigados a trabalhar e atender pacientes mesmo estando infectados com coronavírus. Né? Outra denúncia. Pacientes da Covid passaram por sessões de ozonioterapia prática vedada pelo Conselho Federal de Medicina. Então essas são as acusações é, pelo, para os números maquiados né, da Prevent Senior e a pesquisa não autorizada que foi feita. Então hoje mais um capítulo aí da CPI da Covid. O portal G1 São Paulo destaca o seguinte. Diogo Maynard disse que Prevent Senior tentou ocultar a morte do pai dele por Covid-19 em 2020. Segundo o jornalista, antes de morrer, o publicitário Enio Maynard esteve internado no mesmo hospital em que teriam sido fraudados os plantuários do médico Anthony Young e Regina Hang, mãe do empresário Luciano Rang e que estão em investigação pela CPI da Covid. Prevent Senior afirma nunca pelo escolhido, escondido ou subnotificado óbitos. Né? Então, o jornalista é, Diogo Mainart, de 59 anos, acusou a operadora de saúde de tentar ocultar a morte do seu pai. Né? Então, mais um caso de tentativa de ocultação da causa-morte né, de mais um paciente. A... Em coluna publicada na revista Cruz Ué, sexta-feira, Mainard comparou os casos de Antony Young e Regina Han ao caso do seu próprio pai. Documentos que estão na CPI da Covid e aos quais a Globo News teve acesso apontam que Young e Han tiveram os prontuários médicos modificados pela Prevent Senior. Então, mais um caso que aparece, né? o pai do jornalista que também morreu de Covid-19 e é a Prevente Sênior que iria encobrir a causa morte. O portal o ainda destaca, acidente em mina subterrânea do, da Vale, deixa 39 trabalhadores presos no Canadá. Resgate foi iniciado. A empresa brasileira, a Vale, né, a antiga Vale do, do Rio Doce, diz que nenhum funcionário ficou ferido e que eles sairão por meio de sistema de saída secundária com apoio da equipe de resgate da mineradora. 39 trabalhadores, portanto, da Vale, né, ficaram presos na mina subterrânea Totem, no Canadá, após um acidente com uma pá carregadeira na tarde do domingo. A pá estava sendo transportada pelo acesso à mina e desprendeu, bloqueando é, a abertura vertical por onde passam as instalações, impedindo a saída dos empregados. A mineradora previa resgatar todos os funcionários ainda na noite da segunda-feira, 27, mas ainda não há informações na manhã desta terça-feira se o resgate foi concluído com sucesso. Então, né, 39 trabalhadores da Vale do Rio Doce, né da Vale agora, né, depois que foi vendida, passou a ser apenas Vale, é, enfrentam essa esse problema. né Estão a mais ou menos, se eu não me engano, a matéria que não fala, mas eu vi em outro lugar. Me parece que 1.200 metros abaixo né, do solo, numa mina de níquel. Muito bem. O Portal Wall destaca 16 entidades religiosas concentram 80% das dívidas das igrejas. Um grupo de 16 entidades religiosas deve 1 bilhão e 600 milhões de impostos, segundo o levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, obtido pelo UOL por meio da Lei de Acesso à Informação. O volume de débitos representa 81% de todas as dívidas de 9.230 instituições evangélicas, católicas, espíritas e islâmicas, devedoras em todo o país. Né? Então, neste grupo, nenhuma entidade deve menos de 20 milhões fazem parte da lista entidades comandadas por figurões evangélicos aliados do presidente Jair Bolsonaro, né? que atuou pelo perdão das dívidas tributárias das igrejas. As igrejas não pagam impostos no Brasil. No entanto, quando a Receita Federal descobre que atuam com fraude, como se fossem empresas, elas são taxadas com imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Uma das fraudes descobertas pelos fiscais era pagar bônus de arrecadação para pastores. Isso significa distribuição de lucros, o que não é admitido pelo fisco para a instituição sem fins é, lucrativos. Além disso, as igrejas pagam impostos e obrigações ligadas à folha de pagamento de seus funcionários, contribuições previdenciárias, é, deixa eu ver o que mais é, FGTS, né? imposto de renda retido na fonte e multas trabalhistas. Então, quem lidera o ranking dessas dívidas no, é o Instituto Geral Evangélico, que deve 526 milhões em fundo de garantia, imposto de renda, contribuições do INSS e COFINS. A instituição com endereço no Rio de Janeiro, por, mas o seu presidente é o publicitário José Augusto Cavalcante Vanderlei, que vive em Petrópolis. Lá dirige uma fazenda cujo site o define como o homem que distribui esperança. A propriedade rural era frequentada pelo escritor francês Antoine de saint Esuperi, motivo pelo qual hoje é dedicada ao livro O Pequeno Príncipe. Ah, é isso aí, né? então, muitas dívidas das igrejas, a maior parte das dívidas né, são dívidas de FGPS, Fundo de Garantia né, e PIS, o que mais? PASEP? PASEP não, né? Então são é, dívidas milionárias de alguns grupos religiosos brasileiros. O terceiro no ranking de devedoras vem a Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdomiro Santiago. A instituição, a instituição possui 42 inscrições de débito, com multas trabalhistas, fundo de garantia, imposto de renda, PIS e de, débitos com a Previdência Social. A igreja do pregador que gosta de usar chapéu de boiadeiro deve 153 milhões, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então é isso, né? R.R. Soares reduziu a dívida. Na quarta posição fica a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada por Romildo Ribeiro Soares, o missionário R.R. Soares. Que é isso, né? Então, o. O próprio presidente atuou para perdoar as dívidas as dívidas dessas é, dessas denominações religiosas, né? dessas empresas religiosas. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já né, para os destaques de Goiás. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Eu quero abraçar... A Letícia Silva Nascimento, que está acompanhando o nosso programa. Daqui a pouquinho, às nove da manhã, tem o Bom Dia Alegria com a Letícia, aqui na Mais FM. E você tem também o Bom Dia Alegria na web rádio Mais Gospel. Um abraço também para a Maria Nova Silva, minha esposa, que está sempre ligada e compartilhando aí o programa. Um abraço para o Patrick, né o Patrick está aqui hoje na nossa casa. E ele reclamou ontem porque o vovô não disse bom dia para ele né? no programa. Não falou o nome dele. Então estou falando hoje. Bom dia, Patrick. A Luciana também está com a gente. Bom dia. Um abraço para é, todos que nos acompanham. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, que pela manhãzinha a, acompanha o noticiário da CBN né? e manda para mim o resumo da, do jornal da CBN, né? que ajuda também a fazer o nosso programa a nos manter atualizados. Né? Então, o pastor Saulo acorda mais cedo do que eu. né? Ouve lá o, as notícias da CBN, manda o resumo da CBN para mim. Obrigado aí, pastor Saulo, pela parceria. Ah, o pastor Marcos Rodrigues também, ontem, compartilhou o nosso programa. né? Está sempre conectado, sempre compartilhando, participando. Lembrando para você que o nosso programa fica disponível no podcast. né? Você pode ouvir no seu aplicativo de podcast, estava conversando com uma pessoa ontem dizendo olha, eu vim conhecer o podcast agora, há poucos meses, né? o podcast é uma forma de você ouvir o nosso programa em qualquer lugar, a qualquer hora, né? você não precisa ficar preso aí na sua, sua cadeira, no seu sofá, você pode ouvir a qualquer hora do dia, né? basta acessar. No Spotify ou outro aplicativo de podcast que você usa, você vai achar lá a Rádio Mais FM, podcast do nosso programa, o PHM, e também vários outros podcasts de né, parceiros, aí, o pastor Saulo Batista do Nascimento, o pastor Eli Machado, o pastor Marcos Rodrigues, quem mais? É, é isso, né? A irmã Elia Rezende, tá todo mundo no podcast da Mais, o pastor... Jonas Nascimento, de São Paulo, também, né, traz, tem o seu podcast e tem o programa, minha, né, a manifestação devocional do dia, todos os dias, às 11 da manhã, aqui na Mais FM. É isso aí, né? Muito bom. Bom, vamos a Goiânia, vamos à Goiânia com o Libório Santos, o Libório traz os principais destaques da capital goiana para o nosso programa, deixa eu achar aqui, o Libório Santos, ele participa com a gente direto de Goiânia. Tivemos um probleminha aqui com o Libório.
1: Deixa eu ver se vai. Assembleia Legislativa debate orçamento da UEG para 2022. Chuvas de final de semana provocam danos à rede elétrica. Pai e filho são assassinados. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 28 de setembro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. Olha, começamos falando de custo de vida que está disparando. O botijão de gás de 13 quilos aqui em Goiânia já é vendido em alguns pontos a R$ reais. Mas o Procon fez uma pesquisa de preços e constatou uma grande variação, pois em alguns lugares o botijão é comercializado a R$ 100,00, que ainda claro, é muito caro, né? Portanto, se tiver opções, pesquise preços. A inflação, afetando preços de alimentos, gás e cozinha, combustíveis e outros itens, pode ter um aumento no próximo ano, graças à maior seca dos últimos 91 anos. Economistas mostram preocupação com a falta de chuvas e como ela pode afetar o plantio que tem início neste mês agora no centro-sul do Brasil. As fortes chuvas, acompanhadas de raios e ventos de até 80 km por hora que atingiram o estado de Goiás durante o final de semana, causaram um danos severos da rede elétrica, como quebra de postes, rompimento de cabos e queima de transformadores, aumentando em cerca de cinco vezes o número de ocorrências se comparando ao fim de semana anterior. O responsável pelo planejamento e gestão da Enel Goiás, Roberto Vieira, faz uma avaliação da situação e o trabalho que vem sendo feito pela empresa. Nós tivemos, nesse período de
4: domingo, né, ao longo de todo o dia de domingo, cinco vezes mais reclamações do que a média de um dia de domingo em semanas anteriores. Isso nos levou à necessidade de reforçar nossa força de trabalho aqui em Goiânia e na região metropolitana, né? A gente aumentou o efetivo em duas vezes e meia, mais que dobramos a nossa quantidade de equipes em campo no domingo. E hoje, aqui em Goiânia, na região metropolitana, a gente aumentou em quatro vezes o efetivo que atende essa região. No estado inteiro, hoje, nós estamos com mais de mil equipes trabalhando, cerca de cinco mil pessoas trabalhando no restabelecimento de energia, boa parte delas aqui em Goiânia metropolitana. Com isso, a gente agora reduziu a quantidade de clientes interrompidos em decorrência da chuva do final de semana para 2%, ou seja, 98% dos clientes que tiveram a sua energia interrompida já foram restabelecidos. E a gente vai continuar com o contingente mobilizado e trabalhando até que a gente consiga concluir o atendimento a todos os clientes que ficaram sem energia nesse período.
1: No giro pelo mundo do crime... O homicídio chocou os moradores de Quirinópolis, cidade que fica na região do sudoeste de Goiás As vítimas eram pai e filho de 47 e 17 anos E estavam dentro de um Fiat Palio quando foram fechados com tiros de pistola no período urbano Ao princípio a polícia civil descarta o crime de latrocínio, roubo seguido de morte Já que nenhum pertence foi levado das vítimas Pai e filho constataram os policiais também não possuíam nenhum tipo de antecedente criminal o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás denunciou a existência de inúmeros sites que vendem receitas, laudos e atestados médicos falsos. O órgão denunciou o fato ao Ministério Público e alerta que essa prática é crime. O número de transplantes de órgãos e tecidos do Brasil cresceu 14% no período de janeiro a julho deste ano, mas ainda não atingiu o mesmo nível de antes da pandemia. No iniciativa do deputado Antônio Comide, a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades na Assembleia Legislativa promoveu ontem uma audiência pública quando se discutiu a nova realidade da Universidade Estadual de Goiás e o orçamento da Universidade para 2022. Hoje são 41 unidades instaladas em 39 cidades. Participaram coordenadores de diversos municípios. O deputado Antônio Gobini diz o porquê está preocupado com o orçamento da UEG.
5: Porque nós temos o sentimento de que estamos fechando alguns cursos, né? já tivemos algum fechamento, e nós não podemos deixar fechar as unidades em cidades. Então, esse é o compromisso nosso de podermos junto ao reitor, junto à própria coordenação e o planejamento da Universidade Estadual de Goiás, que a gente possa manter as unidades abertas e que a gente possa efetivamente fazer um equilíbrio para que esses cursos que estão estabelecidos possam ter viabilidade e Possam cada vez mais ter qualidade, que é uma grande preocupação também que o reitor colocou aqui nessa audiência. Então, é um sentimento que nós temos, não deixar com que essas unidades possam estar sendo
1: fechadas. O reitor Antônio Cruvinel debateu com os participantes quando se discutiu também a previsão de orçamento, já divulgada pelo governo, de 304 milhões para 2022, apenas 2 milhões a mais do orçamento nesse ano.
6: A universidade, ela sempre prima pela qualidade. Nós, com um orçamento de 304 milhões, conseguiremos executá-lo com facilidade. Né, a universidade conseguir executar esse orçamento. Agora, com este anúncio, preciso voltar para a universidade conseguir entender o um detalhamento de como será composto esses 304 milhões para, assim, conseguir responder com mais propriedade essa pergunta. Mas a universidade, esse ano, teve um orçamento de 302 milhões e estamos conseguindo trabalhar dentro da normalidade.
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos trazendo de Goiânia as principais informações informações, as principais notícias, né, um destaque do Libório para a, a, o problema da chuva, né, é a primeira chuva que acontece nesse, vamos dizer assim, nesse período chuvoso, né, que a gente espera que continue. E nessa primeira chuva muitos problemas, né, como foi relatado aí pelo representante da Inel, muitos problemas, queda de energia em muitos lugares do estado inteiro. Aqui na cidade, pelo menos, eh, eu acompanhei pelo menos dois casos de pessoas que ficaram sem energia, né, porque a, a chuva acabou provocando problemas e tiveram muita dificuldade para serem atendidos pela INE. Então, é só uma amostrinha né, do que pode acontecer. Então, a empresa precisa se preparar né, para o período chuvoso que está vindo por aí, né, porque é, o atendimento demora, né, as pessoas, pelo menos duas pessoas que eu tenho conhecimento, é, ficaram a noite toda sem energia, né? ou ficaram muitas horas sem energia, o que gera prejuízo para todo mundo. Né? Muito bem, vamos aos principais é, sites de notícias de Goiás. Moradores e comerciantes ficam até três dias no escuro em Goiás, é o que destaca o Jornal Popular. Né? Então, o mesmo assunto abordado aí pelo Libório. distribuidora alega que a chuva ampliou ocorrências em mais de cinco vezes, consumidores da região metropolitana são os mais impactados. Né? Então, é, o, diário, o jornal O Popular também destacando essa questão da falta de energia em muitos lugares, especialmente é, no, na região metropolitana de Goiânia. A, na coluna Giro do Popular, destaque para a seguinte matéria, deputado quer CPI para investigar a Santa Casa. Deputado estadual Gustavo Seba, do PSDB, iniciará nesta terça-feira a coleta de assinaturas para tentar instalar na Assembleia Legislativa uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atual gestão da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Então, o parlamentar apura denúncias contra a administração da Santa Casa, isso em Goiânia. Então, um destaque do jornal O Popular. No Diário da Manhã, Diário da Manhã traz a seguinte informação. Isolado, Mendanha recorre ao marconismo para sobreviver. Derrotado na consulta interna do MDB, o prefeito de Aparecida de Goiânia anuncia a desfiliação do partido e se aproxima da oposição, tendo como elo o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, na tentativa de se firmar como pré-candidato ao governo de Goiás às vésperas de deixar o MDB e ir para algum partido ainda não totalmente definido, o mais provável hoje é o Podemos. O prefeito Gustavo Mendanha, de Aparecida de Goiânia, vive um isolamento político que se acentuou a partir da sexta-feira, 24 de setembro, quando a legenda na qual ele ainda é filiado sacramentou a decisão de apoiar Ronaldo Caiado. Né? Então, o Gustavo Mendanha deve procurar outro caminho, né? já que o MDB abriu mão de ter candidatura própria para figurar como é, vice na chapa do MDB, né? O atual presidente do MDB já está definido, pelo menos pré-definido, né? Como candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado. O MDB... né? de certa forma, traindo a sua tradição, porque sempre foi oposição ao grupo ligado ao Ronaldo Caiado e ao próprio Caiado, né? ah, e agora né, o MDB vai estar se unindo ao, ao Democratas, né? MDB e DEM, é como se antigamente juntasse MDB e Arena, né? então é, está se juntando para as eleições de 2022. O prefeito de Aparecida de Goiânia, né, que aparece aí como um dos possíveis candidatos ao governo do Estado de Goiás, deve deixar portanto o MDB, né, e tudo indica pode ser é, recebido pelo PSDB e manter a candidatura a governador, né. Então, o Gustavo Mendanha, na verdade, ganhou projeção nos últimos meses, né e Certamente será um bom nome para a disputa com Ronaldo Caiado. É, vamos ver quem é que vai se juntar a ele para as eleições de 2022. Né? Então, matéria aqui bastante, é, muitos detalhes dessa situação. A desfiliação do prefeito do MDB será por ofício, sem comemoração. É outro outro texto também do Portal é, Diário da Manhã. Citando o portal Diário de Goiás, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, tem confidenciado que não existe nenhuma razão para festa na desfiliação do MDB. O ato foi anunciado no fim de semana, depois de o governador Ronaldo Caiado e do Democratas confirmar o anúncio de Daniel Vilela MDB como vice. Então é isso, né? Então, esses destaques do Diário da Manhã. Vamos ao Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. É, traz uma matéria seguinte. Guedes define 21 pontos em que ele se opõe ao texto da reforma administrativa. O ministro da Economia critica destaques apresentados por parlamentares contrários à PEC 32. Sem votos para garantir a aprovação da reforma administrativa, Arthur Lira articula para convencer indecisos. O, após o fato consumado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, descreveu no fim de semana pelo WhatsApp, 21 destaques pedidos de alteração do texto apresentados pelos parlamentares que se opuseram ao substitutivo da PEC 32, que define as regras da reforma administrativa. Então a PEC 32 né, é, está na pauta do Congresso Nacional, né, a chamada reforma administrativa que dificilmente vai passar, né? Pelo menos não vai passar como o governo queria lá na Câmara dos Deputados. Né? E o Arthur Lira articula convencer os indecidos a votar né, a favor do governo, mas o próprio Guedes mostrou 21 pontos que ele se opõe ao texto da reforma administrativa. Então vamos acompanhar aí, depois nós vamos trazer mais informações sobre essa questão da reforma administrativa, que, de certa forma pule o servidor público, né? Prejudica o servidor público brasileiro, seja ele estadual, federal ou municipal. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que nos ouve em qualquer lugar da cidade ou do mundo. Né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. O... Eu quero, neste início de programa, é parabenizar os aniversariantes do dia. Liamara Angeli, a Edna Bacar, a Serlene Santos e a Cleonice Dias fazem aniversário hoje. Né? Ontem foi aniversário da minha cunhada lá em São Paulo, a minha cunhada, na verdade, a Olímpia Rita, que também fez aniversário ontem né? lá em Hortolândia, São Paulo. Um abraço para a Olímpia. Deus abençoe a sua vida, querida esteja dando muita paz, muita saúde. Um abraço também para o Pastor Joaquim Alves, né, marido da Olímpia também. Sempre curtindo aí a nossa a nossa manifestação, nosso Facebook, né. Um abraço também para o Richelson Xavier, Américo Xavier, ele que é né do portal Anápolis, jornalista, radialista aqui da cidade. O Richelson Xavier fez aniversário ontem, né. Então parabéns. O meu amigo Joel Galvão, né, lá da Santa Isabel. Também fez aniversário ontem, né? Parabéns! A Fernanda Mendonça, a professora Fernanda Mendonça, também fez aniversário ontem. É, deixa eu ver quem mais aqui. É, deixa eu ver... O Francisco Ferreira Rosa, né? O Chico Rosa, nosso querido amigo Chico Rosa, ex-secretário de Ação Social do município de Anápolis, ex-secretário de Esportes, né? Já... Tem uma carreira aí na Prefeitura de Anápolis. Um abraço para o nosso amigo, nosso companheiro Francisco Ferreira Rosa, que ontem também fez aniversário, né? Deixa eu ver quem tem mais aqui. A Simone Bernardes também fez aniversário ontem. São os aniversariantes de ontem e de hoje, né? Ontem eu passei batido. Tivemos alguns probleminhas aqui e acabei esquecendo dos aniversariantes. Mas fica aí o parabéns para você, para eles, né, para as nossas é, queridos aniversariantes. Deixa eu só ver se eu consigo colocar o parabéns para você aqui para eles.
6: Parabéns. Parabéns
0: pra você. Muito bem. Então parabéns aí a todos os aniversariantes, né? Especial, um abraço para Olímpia que fez aniversário ontem e pro o meu amigo Francisco Rosa, que também né, é aniversariante de ontem. É isso aí. De ontem? Não, não é de ontem não. Dia 26. Né? Ontem foi 27. E de março, hein? tá difícil, hein? É isso aí. Então, parabéns a todos que se aniversariaram nesse final de semana, né? No fim de semana, teve muito aniversariante. Gente importante, gente boa. Muito bem. Bom, vamos às principais notícias da cidade, né? É, o nosso, os nossos portais de notícias da cidade <risos> trazem <risos> várias informações. <risos> nós vamos, antes disso, nós vamos a Goiânia, antes das informações aqui de hoje, né? Dos portais de notícias da cidade. Nós vamos a Goiânia mais uma vez com o Libório Santos. O Libório Santos... É, mandou aqui para nós uma matéria especial com o deputado Antônio Gomid sobre a questão da UEG. Né? A UEG. Ontem teve, teve é, na Assembleia Legislativa um... uma reunião Muito importante né? e o Libório traz para a gente é, a participação especial, né? uma participação especial do deputado Antônio Gomid, que é aqui da nossa cidade, né, o deputado do Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir o Libório mais uma vez.
1: A Frente Parlamentar em Defesa das Universidades na Assembleia Legislativa, através de proposta do deputado Antônio Comidi, promoveu uma audiência pública quando se discutiu a nova habilidade da Universidade Estadual de Goiás e o orçamento da Universidade para 2022. Estiveram reunidos coordenadores de vários dos 41 núcleos da universidade instalados em 39 cidades goianas. No final, o deputado Antônio Gomídia avaliou os debates.
5: Um debate importante, primeiro a disposição do reitor em poder vir aqui fazer um debate com a frente parlamentar, ouvir os coordenadores, né? desenharmos inclusive a possibilidade de como melhorar o orçamento para o ano 2022, nós sabemos que o desafio em relação à Universidade Estadual de Goiás, tanto no investimento como na expectativa, né? ele que foi eleito, por essa comunidade acadêmica ele foi é, hoje tem a responsabilidade da gente poder fazer um 2022 ainda melhor na UEG, né? Nós sabemos aí da grande expectativa das cidades em não poder ver cursos e e obviamente termos aí os vestibulares estabelecidos já o ano que vem, né? Voltar à normalidade, né? Fazer com que a UEG seja a oportunidade esses municípios para oferecer cursos de qualidade gratuitos nessas regiões. Então a UEG ela cumpre um papel extremamente importante de capilaridade em todos em 39 cidades diferentes do estado de Goiás então é a oportunidade desse, do cidadão dizer olha vou estudar na universidade com qualidade. Então, para que a gente tenha isso, nada melhor que um debate como esse, discutir o orçamento, discutir os investimentos, discutir um sonho que o reitor chega para que a gente possa garantir é, na, no seu planejamento, a sua ação para o ano que vem, melhorias para a Universidade Estadual de Goiânia.
1: A principal participação dessa audiência foi a do reitor da ONG, Antônio Cruvinel. Ele respondeu a todos os questionamentos, inclusive sobre o valor do orçamento para o ano que vem. Também aproveitou para para divulgar uma notícia dada pelo governador. Uma, um pronunciamento que o
6: governador fez ainda por rede social, dizendo da disponibilidade para um concurso, para resolver alguns desafios agravados que nós temos dentro da, da UEG, e também a possibilidade de valorizar cada vez mais os profissionais que formam nossa, nossa musculatura intelectual dessa universidade.
1: então A previsão do governador é um orçamento de 304 milhões da UEG ano que vem, exatamente desse ano. É o suficiente?
6: A universidade ela sempre prima pela qualidade. Nós, com um orçamento de 304 milhões, conseguiremos executá-lo com facilidade. Né? A universidade conseguirá executar esse orçamento. Agora, com este anúncio, preciso voltar para a universidade e conseguir entender o detalhamento de como será composto esses 304
1: milhões, para assim conseguir responder com mais propriedade essa pergunta. Conversamos com Antônio Gomide, deputado estadual pelo PT, e posteriormente Antônio Cruvinel, reitor da UEG.
0: Muito bem, então ouvimos aí a participação do Libório Santos trazendo né, mais informações é, sobre, a respeito da UEG, né, com a participação do novo reitor da UEG e também do deputado Antônio Gomide. Nossos parabéns ao deputado que desde o início do seu mandato tem lutado em favor das universidades públicas e muito especialmente é, em relação à UEG, a UEG que enfrentou muitos problemas, nesse período de governo do Ronaldo Caiado. Né? Então, eh, houve cortes, houve muitos eh, cursos que fecharam e a preocupação é manter a universidade funcionando, é manter os cursos funcionando. Né? A UEG está presente em mais de 40 municípios de Goiás. Né? A UEG que eh, se expandiu para todo o estado de Goiás abre oportunidade para que, os goianos possam ter o curso superior tão sonhado né? e a UEG tem um papel fundamental na educação em Goiás. Parabéns aí ao deputado Antônio Gomide e a todos que participaram desse evento em favor da UEG. Muito bem, vamos aos principais destaques aqui da nossa cidade. O portal Contexto destaca o seguinte, saúde terá estrutura de atendimento básico regionalizada matéria do Cláudio Brito do, do Jornal o Contexto, destaca o seguinte, o secretário municipal de Saúde, Júlio César Espídula, esteve na Câmara Municipal amanhã desta segunda-feira, dia 27, para falar aos vereadores sobre as mudanças na estrutura do setor de saúde anunciadas pelo prefeito Roberto Naves na última, na última quinta-feira, 23 de novembro. O secretário fez um breve retrospecto sobre a situação da pandemia em Anápolis, lembrando que a situação hoje é diferente muito daquela que foi vivenciada nos meses de março, abril e maio deste ano, quando houve um aumento significativo dos números de internação e óbitos de pacientes em decorrência dos agravamentos da Covid-19. É, o secretário citou os últimos dados oficiais deste domingo, com 34 notificações e nenhum óbito registrado. Né? O... Sobre esse mesmo assunto, o portal... O portal 6. destaque o seguinte, pelo terceiro dia consecutivo, Anápolis não registra mortes por Covid-19. A cidade também teve menos de 29, 25 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Nenhum novo óbito por Covid foi registrado nas últimas 24 horas. Então é o destaque do Portal 6, né, a pandemia, graças a Deus, né, sendo controlada aqui na cidade o número de infectados diminuindo, o número de mortos também diminuindo. Então é isso. Então vamos acompanhando aí a questão da saúde em Anápolis. O Jornal Contexto também destaca o seguinte, o Judiciário Goiano retoma atividades presenciais a partir do dia 4 de outubro. O, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás anunciou o retorno das atividades presenciais em todas as unidades, inclusive em Anápolis, a partir do dia 4 de outubro, seguindo protocolos de segurança sanitária. Então, o, o judiciário que está atendendo praticamente só virtualmente, né? só pelo sistema virtual, volta a ter atividades presenciais a partir de 4 de outubro. Né? Então, a, a, vamos dizer assim, é um novo normal chegando também para o judiciário. Muito bem, vamos ver aqui o que o portal Anápolis destaca. Leitos para Covid-19 em Anápolis não tiram vagas de pacientes com outras doenças. É, Anápolis possui 107 leitos de UTI e 346 46 leitos de enfermaria pelo SUS, além dos atuais 43 leitos de UTI e 65 de enfermaria exclusivos para moradores da cidade. Então, o portal Anápolis, né, do meu amigo Richelson Xavier, destacando a questão da saúde também aqui na cidade, né, então é isso. Por falar em saúde, né, tem, embora tudo pareça bom, maravilhoso nos portais, né, é, nós temos notícias de pessoas que estão aguardando cirurgias há muito tempo, há meses, né, e aguardando cirurgias, né, de, de vários, vários assuntos, né, então, embora a questão da UTI aqui, né, citada pelo portal Anápolis, que não tirou vagas de outras doenças, mas o, nós tivemos uma paralisação na questão das, das cirurgias, né, as chamadas cirurgias eletivas, não foi só em Anápolis, né, precisa ser justo, mas o fato é que aqui em Anápolis, né, pelo menos... Conheço várias pessoas que já reclamaram aqui no nosso programa da falta de atendimento, a demora no atendimento, né? Então, isso é um problema sério na cidade e a expectativa é que, né, com a diminuição da, da, da questão da Covid-19, esses assuntos possam ser tratados pela saúde municipal, né? Então, é fundamental. Muito bem, esses são né, os nossos destaques de hoje do nosso programa. Nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos que estiveram conosco nesta programação de hoje, né, no programa de hoje. Lembrando para você que o nosso programa fica disponível no, no podcast, você pode ouvir mais tarde, a qualquer hora, em qualquer lugar. ok? Então é isso aí, nosso tempo está esgotado, obrigado pelo carinho da, da audiência a gente volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, trazendo os destaques noticiários
4: do dia. Um abraço para você, bom dia, que Deus abençoe, até amanhã, se Deus assim nos permitir.